0: Hello， 各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，我是兰尼。大家好，我是阿 Q。好，我们的节目又如期更新了啊。那这期节目啊，和大家还是聊一台新车，而且它不但是一台新车，还是一台。大车啊，那我们上期节目聊的是 i d 3嘛，是一台小车。那这期呢，和大家聊一台大的新车，领克的零九。那领克的零九在上上周也发布了价格了。那这个车呢，马上也要上市了。那所以还和大家聊一聊这台车。那阿贵觉得这个车，如果我们如果要聊这个车的话，聊的点在哪里？这个车有什么好聊的点
2: ？一呢？这个车呢，作为一个领克这个品牌，因为领克的品牌的定位本身就是年轻、有活力、有朝气嘛，嗯，好玩门型的一个品牌，啊，突然之间出了一台这么大的中大型的 SUV、SUE、啊，觉得这个就是一个好聊的一个话题。他为他为什么要出这么一个车？
1: 好像和就是年轻啊、朝气啊。嗯运动啊，好像没有什么太大关联。直接
2: 从什么呢？直接从大学毕业的小伙子从，从从愣头青，嗯，突然之间，哎，一夜之间变成两个孩子的父亲，变成一个大的奶爸，就这种感觉，这、就是第一。第二的话呢，就是说这一个车的目前定价不是已经出来了嘛、嗯？定价呢，说实在的，就是你客观去比较，有这么大尺寸的车，无论是合资还是国产的，嗯、你从这个维度去说、嗯，这个价格跟它的配置去衡量一下。如果说，如果说是以那个平行去看啊，这个尺寸有这么多配置，其实这个定价的话呢，客观来讲不算贵，不算贵。对，嗯、其实确实是不算贵。然后的话呢，你再看在什么呢？看在一个很重要的点，它是跟豪华品牌沃尔沃 X C 9 0一样的同平台的产品，同平台的产品，嗯、连悬连悬挂的种类类型、轴距都是一模一样的产物。那 X C 9 0优惠幅度再大，至少50多万吧，落地要60起。嗯那09的话，也就卖个30万出点头落地的一个价格。那从这个维度来看，我认为价格是很合理，很合理，对吧非常合理。就是国外品牌的豪华品牌的一半的价格，你可以享受同样基因的一个产品。但是的话呢，你再从另外一个维度，就是我们的主观的感一个感受来说，一个国产品牌，呃，主要卖的车型，我认为是中间的一个价格， 2 8万多那一款那个车型，嗯、它是不是能扛起来？这个品牌部分的一个溢价，因为在这款车之前呢，领克的所有的产品，基本上主流区间还是在二十万二十万左右嘛，二十万以内、嗯。咱们不拿什么零三加、零五加这种，完全是打形象的一个产品来去聊事情啊。你说主流走量的零三、零一、零二也不走量嘛，主要就零三跟零一这两个车普遍还是成交价在十几万。突然之间的话呢，把它的可能说客单价要提升了将近。一倍都不、啊、小三十万来了呀，对，小三十万，就这一个溢价是不是能扛得住？那就是另外一个观点了
1: 。那、啊、这个可能也是09这台车上市之后要肩负的一个比较大的一个使命，因为在目前自主品牌的各种车型里面，能够挑战这个价格区间的车型几乎都失败。呃
2: ，怎么？我们来想一想啊，就是除了红
1: 旗的 H S 5 H、啊、S 7啊， H S 7 H S 七七
2: 那个 H S 五的话，三十几万吧。嗯， H S 7是超过5米，目前那我说价格,价格，我说价格,价格对就
1: 是要接近30万这个价格接近价
2: 格的区间的话，如果说有哪个品牌自主品牌做的比较好的，好像还没除了红旗嘛？对，除了红旗，除了红旗，就
1: 是它能够走量。长城
2: 之前的 H 七、H 八、H 九。因 H 八是那个车，基本上已经停产了嘛。H 九的话呢，目前还在更新换代中。H 的话呢，它应属于硬派越野车嘛。那个就咱们就不放在这里面来做一个讨论。正儿八经的一个城市 SUV 的话，一也没有这个产品。嗯。二的话呢，好像自主品牌超过二十万的区间都很少。好，那我们来
1: 看一下，领克现在，因为这是零九嘛，那就是它的那零九不是它第九款车型，而是它这个车的车型是零九。目前它已经上市了，领克0102030506和09。那之前的套路都是从一开始嘛， 1 2 3对吧？到5开始就跳了， 5跳呢能够理解的，因为4可能就是大家觉得这个数字啊不太吉利，对吧？那不不会出一个领克04的车型出来。那后来就是303之后就直接是 05， 那05后面呢就跟着06。那06后面呢，就是照理应该来个07对吧？或者是 08， 但直接就跳到了09。对吧？那证明什么呢？证明,证明
2: 09是整个领克品牌的旗舰， 09是这个就领克体系下面的旗舰最大的一个车型旗舰,舰车型。你,你拿豪华品牌来说，因为领克对标的核心还是豪华品牌嘛。嗯。不管它现在的这个自身的品牌溢价能不能到那一个节骨眼，但是的话呢、嗯，从定位上来看，奥迪，嗯。一系呃 a 1 A 2 A 三啊 ，Q 二，一二三四五也有，六也有，七 A 7、A7、有吗 ？A 7也有，八也有 ，A 8也有。也有除、啊、除了没有九，哎，没有九，对吧？宝马也是啊，好像宝马也是一二三四五六七八都有，没有 9, 都都没有九。为什么呢？在中国的，那个传统的我们说酒家里面说的、啊啊、九,九五至尊，啊、九最大。
1: 那领克现在 09， 那么从它这个车系的这个排名来看的话，它应该算是一个就是旗舰车型了，对，应该不会再有比它大
2: 的。那个番号出来了啊、哦！我突然想到了一个点，为什么说他会突然之间从一个年轻的荷尔蒙的一个品牌，突然之间推出了一个这么大的一台车？其实我们之前的节目里面有聊过这么一个问题：自主品牌现在遇到怎么一个瓶颈呢、嗯？就是我的人生第一台车、第二台车，我可以买一台可能说价格不是这么贵的十几二十万的一台小车，但是话呢，随着我的收入、我的阅历的增长，其实我很难再去选之前的一个品牌了。我对车的空间要求会越来越大，嗯，配置要求也越来越高。那么你看看别的品牌，不管是吉利也好，我们单从吉利自己来说吉利也好，然后也从那个奇瑞也好，哪怕从比亚迪来说，它撑死了也就二十多万的车。那领克的话呢，它给你一个选选择了
1: ，给你一个更大的车来做选择。对，就是你在同品牌里面，如果再选的话，可能没有更高端的车让你来选了。对，所以它出一个大一高端的车。那老尼，因为我们其实领克的这个品牌的诞生啊，和我们这个节目啊
2: ，时间是
1: 差不多嘛，对时间是差不多的。那那么多年下来，好几年，三四年下来了，老尼对领克这个品牌从开始到现在感觉如何？有变化吗
0: ？我没有太多的变化，因为我
1: 知道是最早老尼就说过嘛，看不太懂嘛，就领克这个东西，就品牌他要传达东西或者产品要传东西，老尼都觉得不是太懂。
0: 嗯。其实阿 Q 前面在讲了，就是领克品牌本身要传达的就是年轻、运动、激情，对吧？包括他之前出的这几款车，包括性能版的零三加等等，对吧？那么其实都要传达了运动的气息和年轻的属性，包括它的车型的这个设置，包括它的内饰颜色的搭配，其实都是富含了很多运动的元素和年轻化的这个元素在里面，啊。但是现在出的这一款车呢，它叫豪华旗舰 SUV， 对吧、嗯？这个其实就跟运动没有什么关系了，也就是说，呃，这台车完全是和它之前所诉求的，嗯、或者说是和它之前的用户群完全不一样啊！这完全就是买买零九车的人和买零二零三车的人一定不是一类的人群。那不管是从年龄上的切割，还是本身。他买这台车的这个需求需求的切割，都应该是不太一样的一个人群，对吧？那么另外一个呢，就是说作为自主品牌，我们说的豪华嘛，自主品牌里面的豪华属性的一个一个品牌的话，其实领克我，我我我对车的这个本身它的外观颜值我保留意见，因为我一直不太认为领克的车的外观好看，我,我这个观点我到现在还没有改变。那么到现在还没有看过，我没有改变。我我认为看,看了那么多年了，还没有看过。我认为它，因为他的本身的设计语言的风格不是我喜欢的这种风格。那么，那么这个是我一直不是太喜欢。阿 Q 觉得好看吗？呃，领克的
2: 设计我一直觉得在线。在线，你觉得在线颜值一直是在线，还蛮好看的，
1: 对吧？你的，你是认可的，我挺认可，而且我也蛮认可的<笑>。说实话，我也认可。但老吉是看了我我相信我跟老秦应
0: 该是一批的，对，就是我觉得他还是长得比较怪异一点，呃，比较怪异一点。呃，当然就是说我不否认，因为我们也去试过 0203， 对吧、嗯？那么呃那个时候其实我们对这个车试下来的这个。动态的这个结果还是满意的，虽然那个时候还是个三缸的这个体系，其实从抖动啊，从整个的悬挂的素质啊，回馈啊，驾驶的感受其实都挺好。那么包括这个内饰这一部分，其实虽然它年轻化，但是其实还是能体现出它在这个内饰上面做的这个呃质感吧，或者说是。还是蛮精致的，这个。而且阿 Q 给
1: 领克的内饰给他贴了个标签嘛，对吧？阿 Q 说领克的内饰是轻奢嘛，轻奢，对吧？其
0: 实
2: 整个车的一个定位、品牌定位，其实就是轻奢，这个是我的一个观点、嗯
0: 。我保留意见啊，你还是保留意见，<笑>我保留意见。对，那么对于怎么样讲呢？其实，呃呃，把话又说回来，就说回到领克09这台车，对吧？就是说，它既然已经定义了叫豪华、智能。嗯旗舰 SUV， 而且呢，就是其实网上已经传了很多的信息了。其实为什么我们不不太去去讲这台车本身的基础的东西？其实已经都大家都知道，它的基础来源于。
1: 那、嗯、关键是我们没有看到实车。一个实车只<笑>是一个。我们去了 4S 店，没有实车，因为是
0: 。但是它的基础信息，其实在很多其他的这些这个车媒体里面都已经爆出来了吧？就是包括它的底盘，对吧？和沃尔沃同源的 SPA 的底盘。包括基本上它的动它的动力也是现在的 T 5就原来 T 5的，就 B 现在叫 B 5的那个动力版本啊，不是不是呃不是 B 6的那个啊，就等于说250十匹的差不多的这样的一个两点零 T 的基础，对那么基础素质的东西都已经在了，就一台车无非就是底盘、发动机、变速箱，对吧？就三大件的总总总块的东西。那么这些信息其实、呃、它都源于沃尔沃，但是对于沃尔沃来说，其实老尼是比较喜欢这个品牌。啊，非常有，不是很夸张，很内敛，而且呢，就是说，我、呃、秉承了就是我们说的就北欧风格的那种简约，但是其实挺挺好看的。它的简约啊，没有没有简约到像像特斯拉那个什么都没有，对吧？而是它的颜色，呃，它的整个的这个内饰的这个配色也好呀，包括它的整个的这个呃环保也好，就是因因为我我在做环保的。我很在乎每台车的气味。那你去沃尔沃的车，的的确确是没味道，啊。那么这一块上面，其实我是喜欢的。就是说，你说这一台车，因为它是旗舰 SUV， 它又是源于沃尔沃，除了这个外观我不接受以外，啊，因为我不喜欢它这个09的
1: 外观，你也不接,、啊、不接受这
0: 个09的外观
1: 。但你有没有发现一个点啊？就是我们说领克的车外观奇怪啊，啊，其实这说它的外观奇怪，啊，也是从就是0102。开始的就觉得它的这个外观设计啊，有点点前卫，或者有点点就是让我们看不懂。但是再看再往后面看，你看后面出的车，零三对吧？零五、零六，我觉得都蛮正常的就的，就越来越正常了。其
0: 实它还是一个风格的东西，但是你相对看得多了，也就相对比较习惯一点但是对于行车灯和大灯这样的分体的这样的设计，其实我是保留意见的。当然。呃，这个里面也也不是说没有做的很漂亮的，嗯，对吧？其实我我一直说过哪一个我觉得还可以，挺漂亮的，对吧？就是哪怕你的行车灯和大灯是分离的，但是它设计的很巧妙，感觉上面不是很奇怪，对吧？也挺融合的。但是对于领克而言，就是我一直对它的这个呃前脸部分我保留意见啊。那么呃，我们现在也没有看到实车，也没有去开，对吧？但是最基础的东西，只是说这台车前面用前面你提的这个，他为什么会出这一台车，对吧？和他原来的这个诉求，它的用户的品牌
1: 的定位，呃、我觉得是,是背道而驰的、呃，对，有蛮大的就是反差的对对，对吧？或者有没有可能是这样？因为对领克来说，他要出新的车型吧？但是大家也知道，就是出一个新的车型啊，其实是一件很难很难的事情，成本、时间。对吧？然后你出来之后，是否能够得到就是市场的认可、嗯？这个当中就是又有风险，就成本又大。嗯、那现在反正和沃尔沃是一家嘛、嗯，对吧？有这个就是技术的资源，或者是有这个技术的储备，对吧？直接拿沃尔沃的车型过来拷贝嗯，嗯，对吧？那你看一下，就是沃尔沃现在那么多车，对吧？沃尔沃有 S 六零、S 九零、X C 四零、X C 六零、X C 九零，那基本上你看。都已经复制啊，都已经复制。S 6 0的话，就是星月的呃，星锐对吧？星锐，吉利的星锐。我、嗯、们我们说它是小的，就是那个 S 小 60， 啊，小的 S 6 0、嗯啊、对吧？上次我们看到的，就我们之前做过星月 Air 对吧？那那台车也是一个就等于类似于 x C 6 0、嗯、啊。那现在就是没东西模仿了嘛，对吧？或者没东西就是<笑>没东西做了嘛，对吧？那可能就直接出一台相对来说比较大的 SUV。一呢，去填补一下这个车型上的空白，对吧？二呢，也可能要尝试一下这个市场上面的一个空白。因为我们在做节目之前，我们看了一下，就是在自主品牌里面，车身嗯，过五米的 SUV 其实不多
2: ，呃、嗯，基本没有啊。有
1: 有哪几台？就是上期除了汽啊，除了硬派，也把如果也把硬派算进去的话，嗯，上汽大通 D90， D90 啊 ，D90 Pro，、那个、对吧？对，
2: 那个是过五米的。这个刚刚说的那台红旗 H S 七啊，也是破五米的，破五米啊。然后好像就没有像
1: 长城的 H 9和广汽传祺的 G S 8都没有到,、嗯到。对，
2: 其实 H 9的那个，就是说现在在一些网站上的一些定位，我觉得有些问题啊、嗯。它一直把它归类为中大型的 S U V，、嗯、其实就是中型 S U V 的尺寸、嗯。那归类这一块有些问题在，嗯、但是那些车普遍都是什么的？ 4米8、4米9这样嗯。4米9过一点点。嗯、这个是自主品牌的。嗯。前面还说过
1: 有个什么品牌我。东风的有车我不认识、嗯，不是东风的，是那个奇瑞的，好像是
2: 。呃，奇瑞的星途，星途，星途有一个车。看一下，星途揽月对吧？啊，星途揽月对，嗯、星途揽月也没
0: 该也没有到五米
2: ，五米多了，五米多啊，五米多了、嗯。那你看啊，就在自主品牌
1: 的就是 SUV 的车型里面，就是过五米的车本身就不多，嗯、而这些车呢，刚刚爆出来的这些车型啊，就听名字就知道了，就没销量的。嗯、因为在我们的就是销量节目里面、嗯，基本上是不会读到这些车型的名字。嗯、那如果我们再把就视、是、野再放大、嗯，把合资的 SUV、嗯、合资品牌 SUV。放进去看的话，就在这个价位里面的，就太贵的不要说，就不在这个价位里面的有哪些？
0: 卖的最好的就是途昂呀，途昂啊，卖的最好就是途昂、啊，只有途昂、啊。
1: 对，途昂是过五米的
0: 对、啊。对，那么、这个、价位里面其实，其他的比如说呃大的像福特的那个探险者，探险者，那、啊嗯、肯定它销量也也没有多少，因为就对一三位数销量、啊，还有它
2: 的美国同胞对吧？别克雪佛兰啊，对啊，昂克者、啊，开拓者、啊、开拓者、嗯嗯
0: ，那么呃好像。五米的就没有了，剩下都是四米九多的。就是现在新上的，比如说哈兰达啊，什么都是四米九啊这样子。对，那个属于中型嘛，都不到。那么它其实也会往中大去标，因为它毕竟是七座的这个尺寸上面其实也没差多少，实际上尺寸上也没差多少
1: 。那你看，在这个尺寸级别和这个价位级别里面，就是卖得好的，无非也就哈兰达和途昂、嗯、这两款车型。是卖的看得到,到量的对，对。我们
2: 现在在说的是什么呢？是传统燃油车啊、嗯，因为小伙伴电车核算。对，因为小伙伴肯定会问，<咳>理想为什么你们没算？因为理想那个，我刚刚跟杨磊也争了一下，那个虽然有发动机，嗯，但是上绿牌，我们现在把绿牌排除在外。嗯，现在看这样
1: 的，你看这样的一个就是市场啊，区间啊，其实很小嘛，对、嗯、非常的就是小的一个市场，那为什么就是还要去硬要去挤这样的一个市场呢？这个意义到底在哪里
0: 呢？嗯、呃，我的感觉是这样，就是因为我们其实普通的对于自主品牌而言，其实能够到这个价位的车很少，嗯
1: 、对，嗯，
0: 到 s u v 就是特别是这个尺寸、这个价位的车很少。那么中型的比较多，或者紧凑型的都有，对吧？但是中大型的还真的前面我们数了一下，还真没有。那么第二个呢，就是说呢，呃，现在它基于沃尔沃的这个架构，现在等于是对半嘛，差不多吧。因为如果你像用同样的这个基础素质的话，换上沃尔沃的标，那可能就是一台五十几万的车了，对不对？那它现在价格只有一半的价格，而且它的配置啊，各方面的东西都不弱，都不差，对吧？也就是说，呃，我们怎么讲呢？就是说，这种价位段里面，前面阿 Q 已经说了，这个尺寸、这个价位段达到这个配置，而且它的基础素质和底子都很好的，卖这个价格还真不贵。对不对？就就关键就是领克这个牌子撑得住撑不住，这是一部分，对吧？当然就是说，大家现在从 0102030506，、嗯、其实现在05也不便宜，对吧？ 0 5也有也要25万，那个、差不多2 3万、2 5万。0 5的话，如果是05加的话， 2 3万、2 6万嘛，对吧？那么也就是说呢，其实再多几万块，那尺寸要大一号啊，尺寸要大一号，这个是个5米的车，那么这个。前面说了，就是这个空间比较空白，嗯，这是一部分。那么相对于合资车而言，其实前面能够卖得上量的只有两台，一台途王，一台汉兰达。那汉兰达你是买不到，嗯，要加价，对吧？途王呢，现在销量在减，但是途王基础量还是有几千台的，这这个量五六千台你
1: 看得到吗？
0: 你看得到，当然它有一定优惠，它其实三十来万的这个价格一优惠下来，其实跟它的价位基本重叠，嗯，差不多嘛，对不对？但是如果你要去拼配置。听这个东西，好像哎零九完胜，还有零八万的零九这个配对吧？因为你想，这个途昂好歹它，因为它还是一个拉皮车，对不对？把 MQB 拉长了，那么你做到这个内部空间，你会感觉很很奇怪，就它。它这个这个坐的位置，它的扶手空间，你去摸门板会离得很远，因为其实它有有些东西可以放，但是它宽度上面放出来以后，它中间的这个就是你整个的这个你坐姿的位置，你方向盘这个地方是不可能往外移的，是是改不了的，对不对？也就是说，你去看图王会有一些奇怪的地方，就是壳子很大，内部中间其实它没变，还是原来的一个重型的一个大众的一个对吧一个一个风风格的东西。所以说呢，呃，相对而言，其实。今天在聊的就是说，其实我们在看啊，这个车到底和谁会产生竞争？其实没有什么竞，什么竞争，没有什么竞争对手、嗯，没有什么竞争，对吧？找了一个就是，虽然说找
1: 了一个空白的市场或者相对来说竞争不激烈的市场，嗯、但这个市场呢、嗯、好像又太小，因为前面阿奎和老倪都提到了一个点嘛，就是它的这样的一个售价二十多二十。20八万多对吧？还是二十六万多
2: ？二十六万九千八七。二十六万起到三十。三十二万。三十二，这
1: 个价格就是你们都问了嘛？这个价格就是领克这个品牌撑得起撑不起这个价格、嗯？那我倒是觉得是撑得起这个价格的。就不管这个品牌的定位也好，还是这个产品给到大家东西也好，嗯、是能够撑得起这个价格的、嗯。但只是呢，就是虽然说撑得起这个价格，但这个。这个产品所对应的那个市场、啊，用户群
0: 和原有的用户，啊，它领克的数据有差别，这个是有一个蛮大的一个
1: 差别个的，因为就阿 Q 说的，我本来小年轻，对吧？或者我喜欢运动，<咳>我喜欢时尚
2: ，对吧？我是领克厂家，我就希望你买、嗯，你买了这个车之后步步高升，一年里面结婚生孙子、嗯，第二年生二代、嗯，然后第三年过来换台领九，对吧
0: ？那其实我们前面去看了，就是说的<笑>关于自主品牌里面去看这几个品。几这几台车啊，其实这几台车价位都不高的嘛，对吧？肯定是也便宜，也多少多万啊？没有它贵，没有它贵。那么还有呢，比如说像呃这个这个 H9， 嗯，这这是硬派的东西了，包括大通的那个 D90， 这都属于硬派的东西。那就也就是说，这个是坦克三百现在
1: 卖多少
0: 钱？坦克三百二三，顶配的二十三万二坦克二十三万五千八，也没到这个,这个级别，不对。还有坦克五百， 500, 对、嗯、对，坦克五百还没上，还没上。哎，坦克五百还没上。那么现在问题是就是说，呃。这样的一个尺寸的和它这个叫城市旗舰属性的，基本没有、嗯，那只有合资车里面去找这两台。嗯、但是我们换个比方讲，嗯、买途昂是什么样的客人呢？啊，对啊、哦，买汉兰达是什么样的客人呢？不、啊对,哦、<笑>对。对吧？这两个用户的群体的画像，我相信和领克原有的用户画像是截然不同的。的因为我，我我
1: 们开玩笑说过嘛，我说谁会去买一台六座或者是七座的 SUV 啊？买五米长左右的车，那么大的车，对吧？多座位的，那可能我们办公室里面就老倪一个人。老倪可能是这种车型的一个用户，对吧？老<笑>倪需要一台比较大的 SUV， 然后有个六座或者有个七座。嗯，但是呢，我们又问老倪嘛，老倪，你对这种车型有需求，但是你会选择领克这个品牌嘛，老倪说，我肯定不会,我不会。那然后我们办公室呢，阿 Q 对吧？觉得领克的这个定位和他想要那个东西有点像的，嗯。
0: 但是他也不会去
1: 买这个车。那我阿 Q 你会不会买一台5米长、6座或者7座的 SUV 呢？现阶段不会啊，阿、嗯、Q 可能不管是领克还是别的牌子，<笑>就领阿 Q 就不会有这样的一个需求，就不会有去买一台5米长的 SUV， 就是有6座或者7座。
2: 好，你好了，说说到6座或者7七,七座，其实我跟杨磊也在聊，嗯、老聂在那个叫什么的，如果说领克09这个车出来一个比较高级版本的五、嗯、大五座、嗯嗯、那我认为。在我成家了之后，就是有了小孩之后，嗯，可能说我会去考虑这么一个车。但是如果说是在我的观念里面，六座也好，七座也好，就无论是六座还是七座，我的首选永远是
1: MPV，MPV MPV, 对吧？对。而且你看到这里啊，就是好像我觉得有一个小小小的误区啊，也不叫小小的误区，可能就是以前的市场啊，把这个节奏啊带坏掉了。我们以前呢会认为，你这个 SUV 大到一定尺寸。就一定要七，你一定要有七座，或者如果这个 SUV 哪怕你短一点，你也有一个七座，哎、嗯，这个车可能会看上去会变得高级一点，对对吧？或者变得就是性价比更高一点。那我就最简单例子就是汉兰达嘛，对吧？汉兰达以前为什么就是大家都要买汉兰达的？有一个点就是当时七座的 SUV 啊，没有，没有啊，没有，就它一台，所以真的有就是位置需求的，有多座位需求的用户啊，所以会选择汉兰达这个车型、嗯。嗯但是我们反过来想啊，一台车真的是座位越多越高级吗？我觉得应该是反过来的吧。
2: 那五菱宏光那太高级
1: 了对。我觉得应该反过来吧，因<笑>为比如说我们看那个雷克萨斯的那个 L M，L M 对吧？理论上不应该是车越大座位越小才越高级嘛、嗯？包括我们看那个就是呃那个自主品牌有一个高和对吧对，做那个高端的 S, 呃<咳>电电车的。<咳>人家四座比座啊，人家、啊、人家有一个高端的版本，对吧？就是四座版，对吧？嗯、这个反而我觉得，如果这个车型如果能去做一个就是五座的版本，嗯，或者做一个四座的版本，嗯，可能啊，就是更高级啊，更高，真的可能更高级。
0: 就是如果说它的这是一个大的五座，对吧？它的呃这个乘坐空间会比较宽裕，嗯、那它的后备箱空间，因为它从七座减成了五座，其实也是非常之宽裕的，这个是不用去考虑的，对吧？或者说他要做到一个四座，那就奢华了，啊、嗯对对，就是往奢华了走了
1: ，当他做一个固定的扶手，对对不对
0: ？那你就照着迈巴赫 S 六百的标准，对吧？四座，对吧？嗯、三百来万起，但是怎么说呢？就是说这个也是现
2: 在很多品牌没有摸到的这么一个点在在里头、嗯。其实还有一个误区就是什么呢？大家很多人都会去关注。SUV 的七座是不是舒适度会够？就是在我在我、啊、在在我眼里，这个就是一个很伪命题的一个伪伪命题。就是我认为是幼稚园的小朋友都都会知道，我十个平方，我家我家里我的房间就十个平方，你要给我放一个六尺的床，我厨房哪里？我的写字桌放放哪里？其实这个道理是一样的。你买了一台七座的 SUV， 除了买到全尺寸之外，你哪怕买全尺寸的，未必第三排会有二三十万的商务车来的要更加舒服一些。那为什么一定要去追求买一台六座或者七座的 SUV 呢？你是觉得带家人穿穿越一个无人区，或者说跑一个长途，第第三排的人抽签挤在后面挤，挤的这自己真的是腿麻、屁股麻，舒服？还还还是说，大家宽松一些，买一台 MPV。嗯
0: 、这多人乘坐一定是 MPV 是首选啊，因为它的底盘结构决定了这个东西。嗯、你 SUV 的话，你再怎么样，其实你最后后面坐，你肯定你的脚上、脚下面的空间。对吧？会比较局促，而且地台比较高，最终会造成一个小马扎的坐姿。这基本都是这样。因为我们说实话，最近其实试了蛮多这种车，包括新的汉兰达、新的陆放都来，我们都去看、都去试、都去做。那结果其实都不令人满意，嗯、都没法坐。对，就是说这个最多是什么呢？最多是我们今天晚上一桌人吃饭，有六个人多了一个，大家挤一挤。对吧？几公里，然后我给你放到什么地方是可以的。但是如果说你要靠着他，今天我们要去苏州，老司机四人先走一圈，那最后最后一个人肯定就废掉了。这一定是做的不行的。那好在啊、哦，这个
1: 车它还有一个六座的版本嘛。那六座第二排是两个独立的座椅、嗯，第三排可以不用，对吧？我把它翻倒，做一个比较大的后备箱。嗯，那这个我觉得。还算可以、呃
2: ，你还是不用啊。对，那为什么不把这个两个座椅也是钱啊？两个座椅的钱肯定比做一个储额钱要贵、嗯，为什么不把这个座椅的钱变成一个其他的配置？其他的配置，哎，我们
1: 想一下，我们看、啊、就是在中国市场上就其实有一台车，就是走这个这个路线走的还蛮好的，我而且它销量还不错的，嗯、就是那个冠道。嗯，和 U R V， 嗯，对吧？就是一个长手长尺寸的，就是一个比较长的一个车身，嗯、比较长的一个轴距，米八多的一个车、啊，但是只坐两排，嗯、对吧？五座的车型、嗯。其实很多人买哈兰达啊，不是买不是买,不是买哈兰买那个就是冠道，嗯、买 U R V， 嗯，其实就是看中它这个后排的舒适性，就第二排足够大，嗯，足够宽，嗯，对。那这个我觉得是一个豪华。对吧？这是一个就是豪华，就是即使哪怕车内是简单一点，但是空间上能够实现这个豪华
2: 。领克呢，应该去上，应该在产品调研前呢，先看一下奔驰的什么的 G L S 迈巴赫，为什么480有、嗯、有7座，为什么600只有4座？他应该去问，考虑一下这个一个问题在里头
1: 。哎，你们身边有领克车主吗？我没有。阿 Q 身边有没有,没有啊，没有。我们身边好像都没有领克的车主，我就
0: 我们有小伙伴有啊
1: ，哪个小伙伴有
0: ？零五的吗？到我这里来做治理啊，零、呃、五
1: 啊，零五我知道啊，有还有台零六。说到零六，说个故事给大家听啊。我们群里面有个女孩子，有位女听众，嗯，她是大概两个月前吧，就是她一口气买了两台车，嗯，她先买了一台奔驰的 GLA，GLA，
2: 、嗯、再买了一台零
1: 六，对，再买了一台领克零六的 PHEV 的版本。她本来的打算呢是自己就是开那个 G L A， 然后呢给她老公开领克零六的插电混动的版本，因为送快牌照，然后呢又可以充电，然后相对来说使用成本比较低嘛。但是她两台车拿到是她先拿到了 G L A， 后来才拿到了领克零六。她把两个车都开了一下，开完之后呢，现在变成她每天上下班开领克零六，让她老公开 G L A， 开的她老公非常的。别扭，嗯，那可能，我那我就问他，你为什么会要领克 06， 而、啊、不要 G L A， 对吧？毕竟这两个品牌，我觉得还是有蛮大的这个差别的。哎，他说领克06车蛮好的，他说那个内饰他蛮喜欢的，他觉得蛮好看的，而且因为是 P H E V 的车型嘛，它还是有电机的嘛，啊，开起来也更舒服，嗯，并且也能够充电。哎，他还是选择了就是领克的068 G L A。给他老公开了
0: ，嗯，一个男生开 GLA 稍微小了一点、哎、我,我觉得
1: 不是单小了点，<笑>我觉得有点点奇怪，我觉得特别是、嗯呃、新
0: 的，如果新的 GLA 其实样子挺好看，新 GLA 其实挺好看啊，阿
1: 其实我们不知道领克的用户的画像到底是什么样，但至少这个品牌给我们的感觉，我想他们的用户画像相对来说应该都是偏都岁以啊，都是也不一定三十以内吧，就是相对来说还是偏年轻的，嗯、或者心态偏年轻的，就更爱玩一点，嗯，对但是你大车大车的话，奶爸，嗯，对吧对？顾家，对吧？要么带小孩，要么带老人
0: 。对，其实还是烧回老问题嘛，就是。嗯呃，这种呃，我们说的 SUV 为代表的中大型的，其实现在这两台车，一台德系，一台日系。那这个用户画像，你想大众它一定不是走豪华这个路线的，嗯、对不对？它本身内饰各方面就是属于我们说的大众标准。嗯、但是你说这个汉兰达，那么又另外一种、嗯，就是很多人为了图省心，对吧？因为汉兰达相对故障率各方面，丰田都比较低，维护成本各方面，包括这个车的保值率也是属于杠杠的。嗯那么很多人买汉兰达就是觉得它好开、好用、嗯，又保值。
1: 务实嘛，那这种务实其实这种用户实就实很务实嘛，对不对？实用主义很务实、嗯。但是领克的品牌里面有务实和实用主义的这种元素嘛
0: ，还要有一定的年纪？嗯
1: 、没有吧？我觉得对，对吧？都没有，对吧
0: ？那是不是因为这一台的上市，啊，他想稍微转化一下，往稍微成熟一点的路线？稍微呃稳重一点的去走嘛，通过这一台车，另外一个很难，这就是另外一个就是拉高本身产品的一个价格产价格线嘛，因为它的这个包括 PHEV 的这个版本的话，其实都已经超过30万了，对,对吧？那么就是说在原有的这个二十几万的这个标里面，嗯、它现在已经有突破二十几万的这个瓶颈了，对吧？跨到30万这个区间的一个产品了，当然这个产品力其实还是挺好的。就我们去看这个东西，但我们觉得，
1: 不太同意啊。就是我不同意的原因很简单啊，首先就是选领克的用户相对年轻嘛，对吧？就是要好动一点，就是好玩一点。那可能选领克的01或者03或者 05， 那如果这些用户升级的话，如果这些用户产品升级的话，大概率。是会脱离这个品牌的
2: ，而且会脱离这一个品牌的阶层。嗯，我认为是会往后奔着 b b H 的。
1: 我觉得就是领克的用户，他们在换车的话，多数是会冲着 b b H 的。那你让他在这个就是品牌里面的这个车系里面选一台就是零九的话，那我可能转化他们的用户本身的那些产品用户有那么一点点难的，因为这个我们其实也有自己也都有经验嘛。或者用户的这个忠诚度啊，对品牌的忠诚度其实很低的。我们很少看到身边有人，对吧？十年里面换了两台车，或者换了三台车是同品牌的，我是几乎没看到。我知道我们有一个听众，他是非常有意思，他是十年里面开了两台车，而且是两个同样的车型。嗯，图案啊，对的，图<笑>案
0: <笑>这个是非常少见的。呃呃、也有我身边，因为我的同事原来是一台。帕萨特，嗯、现在换现在换了探岳
1: 啊，探岳啊，可能它是车型变了嘛，它是从轿车变成了 SUV， 但是他还
0: 是选大众，嗯、因为他觉得大众他用了没问题嘛、嗯，他就比较信任大众，而且相对而言就是说大众品牌也大家都比较熟知、啊。那你在想
1: 呀、啊，你选大众的用户本身这些用户也蛮务实的，也,也很务实的，和买买丰田用户其实很像的嘛。对啊，对
0: 啊，对啊，所以说呢，这个部分啊，其实很重要的就是说。我在想啊，就是因为我们现在在看这个领克的车型里面，其实它有没有可能性，比如说像02、03这种二十万以内的用户、嗯嗯，就原来我们去试的02、03去转换成09啊，长大了、哦、我,觉<笑>我觉得更不可能
1: ，我觉得更不可能。我倒
2: 跟老倪的意见有某些情况下类似，啊，我是这么觉得的。他可能呢不是说去转化买零二零三这一类客户，但是呢他会去转化什么呢？转化零二零三这一些客户的父亲、家人、嗯、老爷子觉得，哎，小朋友开这个车也不错，面子上呢也不算太掉，对吧？配置也好，安全系数也不差，用的又是沃尔沃的东西。我现在要换车怎么办呢？这个要要退休了，对吧？买一台车子换台 BBA 呢，成本有点高。要不要换台这个车试试看吧？好了，要。我觉得这个可能性会有一点。六十岁退休
1: 的人去买台领克。
2: <笑><笑>哎，这个比较小。你要知道，在汽车文化发达的国家，往往那些开了敞篷车的一些人，基本上都是老头老太
1: 。但你要知道，人家老头老太为什么到老头老太还在开敞篷车，是因为人家十几岁、二十几岁的时候就在开敞篷车。这个人家是从小开的，或者说是
2: 圆一个梦，对吧？<笑>还有一种情况就是什么呢？ 0 9只不过是领克踏入30万区店的一个第一款产品，第一款产品。还有07跟 08， 因为前面我们但是
1: 你看从产品序号上面，你看09已经是最大的，没开你很难再出一个 0708， 卖的比09还贵的产品
2: 。好
0: ，他，但是他可以转，他可以换轿车没有0 7 0 8可能会是个轿车、啊，我可以出轿车，可以可以出一个轿车。领克还
2: 差一台什么车？还还差,差,差台跑车，跑车、啊，差台跑车啊。对，但
0: 跑车我觉得0708不太可能。有可能会另外起一个新的名字，叫001做跑车。那
2: 跑
1: 车不做了嘛？因为跑本来那个极客001是赛容嘛、嗯，是放在就是领克下面的嘛、嗯。但是现在因为可能觉得这个电车这个市场特别好嘛，嗯、又可以单独拉一个公司出来嘛，可以单独拉一个公司出来嘛。那、啊、么就把那个车型就分出去了嘛。嗯嗯、那总的来说。
0: 讨论的东西其实、啊、并不是这台车啊是车，其实我们不谈这台
1: ，我们谈的是的用户画像。对的，到底谁会买领克零九，对吧？它的用户画像到底是什么样的、嗯，对吧？它的一个用户的定位到底在哪里？嗯、看不懂啊、嗯嗯
0: 嗯、比
2: 较奇。怪。这有点像什么呢？有点像前几年马自达还活得没那么惨的时候，马自的 C C X 八和 C S 杠七、嗯。那两种车型，因为马三的车型呢，都会宣称一点，我运动嘛，纵纵的这种感觉。但是买到七座、六座这么大尺寸的一个车，又有几个家长会带着自己的小孩纵纵开在这么大一个车？但是纵不起来
1: 啊，纵不起来。<笑>但说到这个，还有一个点，我觉得也可以我们聊一下。你看，领克从一个年轻的品牌，对吧，出到现在09这个车型，我们看上去也在。往成熟的这个方向去走，对、嗯嗯、吧？那当时还有同期还有一个品牌，威，嗯，那威当时出的那个车型，威威七和 V v 五，那看着呢，其实都蛮老气的。啊，真的都蛮老气的，我觉得是蛮适合老倪这个年龄层的用户使用的，<笑>嗯、而且老倪觉得也不错呀。老倪当时看到样子也
0: 觉得哎挺好
1: 啊，挺好嘛。对，对但是,、就是相对
0: 比较比，但是就与领克相比的话，哎、这个外观我更能接受,、哎、能接受点、哎哎。
1: 但是魏派现在做的呢、嗯，对吧？新的产品线出来，对吧？都是往年轻的，嗯，对吧？或者是和以前老气的那个感觉、啊、是不一样的。这个说明什么？说明就是我们的自主品牌，这些就是高端的自主品牌，他们也在不停的在尝试做变化，去试探用户的这个弹性啊，心里那个接受程度啊，到底是一个什么情况
2: ？但客观来说，嗯、老倪说那个，我只是说我的个人喜好的客观来说，嗯、老倪觉得魏派的车长得他能接受，我觉得魏派的车以前的 V V 七 V V 五，我觉得我能接受这个外观。嗯现在我们的模卡，现在的马奇
0: 朵，摩卡那个嘴不要太大哦。<笑>就
2: 可能现在的老友，我估计也接受不了的。因为摩卡跟马奇朵的话呢，我在三个月前不是那个时候，不是想订那个坦克三百的那一会儿嘛、啊嗯嗯？正好那个坦克三百的，因为坦克那个时候也是坦克的内饰倒是我的，但是坦克那会儿它也是画在未拍下面的下面，所以说呢，看到了实车的那个马奇朵和那个叫摩摩卡。摩卡这个实在没有这个、嗯，欣赏不来吧？啊，欣赏不来，实在觉得有一些。老倪应该也也欣赏不来了、哦。老倪说能够接受
1: 的只是 V V 7和 V V 9。啊 ，V V 5。它是能够接受的。对。但现在的那个呢，又变成了。那个时候还当比较早啊
0: ，因为那个时候你有这样的一台外观感觉很动感，然后又有个四出大排气，那个时候哪有四出大排气啊，对不对？看上去就觉得要、那个、有一个段子嘛、嗯。对啊，你要追上去
2: 看看是个什么车，哦、对吧？是唯一一款四出排气百公里提速十秒开外的车，<笑><笑>好吧？
1: 好，最后来问几个问题啊。第一个问题是，老倪反正是不会买这个车了。嗯，我不会啊，不会买了。那阿 Q， 你会在什么情况下面会考虑
2: 这这种车，或者会考虑这台车、嗯？我主观的想法是什么情况下都不会考虑，都不会考虑，都不会考虑啊。好的
1: ，那对我来说，如果我真的需要七座的话，或者六座的话，你就有了，我直接买个 MPV， MP, 因为你看这个价格够了。嗯嗯
2: 啊，十七八万绝对可以，绝对够了。对，对嗯、其实我心目中的车的搭配，其实跟杨磊的想法会比较接近。我是想要一台大的 MPV， 嗯 ，MPV 我了解是越大越好，嗯，然后要一台敞篷跑车，嗯，然后要一台电动车,电车、嗯，小车的电动车，哇，有三个车的他、嗯、就一个人要三个车，就、这个、是最理想的一，个、就是。你又没娃，
0: 你又没什么，你要这么多干嘛？哎，
2: 将来总会有的。嗯，好
0: 。这个配置蛮高的，三个车，三种不同的用途
2: 。那我觉得，就是对
1: 我来说，可能两个车就够了。就你家里有一台就是 MPV， 嗯，然后再有一个小的电车，嗯、上下班开，对，我觉得就能够满足了
0: 。你现在就是这个标准，挺好呀
1: 。那老，呃、嗯，哦，我知道阿奎、啊、的那个三台车还有个原因的。如果就是老婆再来一台，嗯，对吧、嗯？老婆老公一人一台，上班开，对吧？嗯、再生一个大车，人在家里面，对，那么到逢年过节，哎，带着家人，对吧？开着大车。出去玩嘛，这也算是一个配置
2: 啊。因为在我的用车场景，就是可能说我的心愿清单里面，嗯、一直想有一台属于我的两门的跑车、嗯，而且一定要尝。我尝
1: 尝。那等会儿那个钥匙给他，你按、啊呃啊、你那个敞篷的两门 smart， 让他把那个敞篷 smart 可以。smart， 我有。上打就
2: 是最好呢，有一台车跟敞篷
1: 的你没有
0: ，敞<笑>篷的两门的两座的可以吧
2: ？<笑>对，最好呢，就是说再有一台什么呢？类似于像 smart 这么大的一台电电电动车，电动车对。好
1: 好吧，那今天呢，我们这期节目就到这里吧。嗯、那反正泛泛而谈啊。那我倒是还有一个感触是什么呢？就是其实自主品牌在前进，但是自主品牌的这个前进啊，就是也不是一如既往的会顺利。其实当中啊，也会走各种各样的，就是我们不说弯路吧，就是也会去做各种各样不同的尝试。其实我们看，到就是在之前所有的，我们现在看到这些大牌，就他们也是这么走过来的。那可能我觉得，领克现在其实也是对这个成长过程过程当中啊必经的，就是一条路，不管是他要继续往年轻的走，还是往成熟的走。那、啊、可能这个就是在走的过程当中啊，会给我们这种用户，因为其实我也不是，我们都不是领克产品的用户，对吧？会对我们啊、呃、产生这各种各样这样的看法，或者是那样的看法。但反正还是好事情，嗯、因为我们之前也之前老尼哈克也说了嘛，就是这个价位、这个尺寸、这个配置，那这台车从产品上
2: 面来说，
0: 从产品力上啊对，还是值这个价格，值得大家去看还是值这个价格的，对，对值得大家去看。嗯
2: 再换句话说不管是百年车企，嗯，还是近几十年，就欧洲老牌车企也好，哪怕呢我们说再保守的丰田也好、本田也好，其实，在从他们诞生到现在出过的冷门的产品，嗯、就是、他们很抱有期望，嗯，但最终的结果是很不尽如人意的产品，不计不计其数，嗯，多的是，所以说呢，不能
0: 要求每台都成功。
2: 美太成功，那就
0: <笑>好像还真没。但是说实话，对于自主品牌而言，现在敢于去尝试，对吧？这个价位那红旗除外啊，因为红旗有另外的信仰在里面。只是说，我们说普通的现在往豪华去走，往高价位三十万以上去走，这个勇气，对吧？或者说，我们也希望它能够成，嗯、这毕竟是自己的品牌，对。对吧？那么从民族感觉，那肯定我们绝对支持。我们去做更好的产品，对吧？而且啊，就是更多的选择、就是。
1: 事实其实已经证明了，并不是说中国品牌不能卖的贵。对，其实事实已经证明了，对,对吧咳咳？我们有很多卖的比较贵的，就是其他品牌的车，对吧？不管是电车也好，油车也好，也能够卖到三十多万、四十多万，销量其实也不少。对，只不过这个路啊，到底是怎么走的，或者你怎么达成这样的一个结果？吧，那么还可能不同的人家还是有不同的就是走法和做法。嗯
2: ，对我就要夸一句领克这个品牌，因为今天是聊领克。嗯，领克这个品牌其实是在什么呢？在一众的行业的风气下，嗯，不管是好不好的一个我们说风气下，它走出了自己的一条路。从它的设计、外观设计、内饰设计，它的自身的包括四 S 店的一个硬件的搭建来说，嗯、本身就是可以说是、嗯、怎么说呢？突破了。我们说传统车企迈上豪华的那一个步，可能它现在还不算豪华，但是它至少来来说算豪华了。在我心目中，领克就是自主的豪华品牌。<笑>就在在我这边，可能说它不算豪华品牌，但是至少来说，它是什么呢？一众品牌往高端品牌去走的时候，它是走了跟别人完全不同的一条路，而且能走到现在。每个月的话，那我们销量榜也做了，全系加起来的话，也有一万多的一个销量在里头。不错，算真的不错。
1: 好，那我们今天的这期节目就到这里，感谢大家的收听，嗯、我们下期再见。嗯，拜拜，拜拜，拜拜。